0: Bienvenidos a Caos de Oficina, perdón, Cosas de Oficina, historias y anécdotas de 8, 10 y hasta 12 horas al día de trabajo en un podcast de 40 minutos. Somos Stephanie Pérez y Katherine Saavedra. Bueno, pues, ¿cuántas veces, Steffi, no hemos escuchado esto? Y ahora en una pandemia, yo creo que ha sido también una difícil situación, en donde mucha gente ha querido eh, renunciar a sus trabajos, no se siente cómodo, pero el miedo los invade. Algunos han tenido la fortaleza, la valentía, otros no. ¿Cómo estás, Steffi?
1: Hola, ¿cómo estás Kate? Bueno, pues lo primero eh, efectivamente es gente muy valiente, uno diría eso, eh, pero igual nosotras dos ya sabemos más o menos cómo se mueve ese asunto, me presento, soy Stephanie Pérez, soy especialista en comunicaciones para la innovación, este es nuestro primer programa, eh, también quiero que te presentes Kate, para
0: que nos conozcan de ahora en adelante nuestros oyentes. Claro que sí. Bueno, pues bienvenidos a todos a Cosas de Oficina, que también podría ser caos, caos de oficina. Bienvenidos a este podcast que tenemos preparado para todos ustedes. Mi nombre es Katherine Saavedra, soy comunicadora social, magíster en administración de empresas y hoy les, les damos la bienvenida a todos porque vamos a traer... Quincenalmente unas historias, experiencias, temas relacionados con eh, anécdotas que, que nos suceden en nuestros trabajos, en nuestras oficinas y hoy traemos un tema muy especial, un poco polémico, polémico. renuncié a ¿Sí? mi trabajo. ¿Y tú
1: qué crees? ¿Qué, ¿Qué te parece sobre ese tema? Definitivamente es una decisión, como decía al inicio, muy valiente, pero también previamente pensada. Cuando uno renuncia, y más en este tipo de situaciones, pues uno previamente lo ha tenido que pensar, analizar y demás. Es pues una decisión en la carrera, eh, pero sin embargo creo que se puede. O sea, este puede ser un momento para reinventarse. Renuncié durante la pandemia a CATE. Eh, no fue una decisión tan fácil, pero yo sí lo tenía muy pensado y muy planeado desde que arrancó el año. O sea, por alguna razón, algo me movió las fibras desde que arrancó 2020 y yo dije, este año va a ser atípico por muchas cosas. Porque tenía unos planes de viaje, evidentemente. Tenía un plan eh, que era continuar la segunda parte de, de mi maestría con una doble titulación fuera del país justo en mayo entonces pues evidentemente los planes no salieron como esperaba pero igual había como esa sensación de terminar un ciclo entonces evidentemente se dio eh, se dio bajo unas condiciones obviamente de presupuestos de ahorro que más adelante vamos a ver en el podcast que se debe ser si uno está como en ese plan y en esa transición y, y pues nada tomé definitivamente la decisión Jate ¿a ti qué te motivó? ¿tú cómo llegaste a esa conclusión?
0: Bueno, pues sí, efectivamente yo también renuncié durante la pandemia. Y aquí es algo muy interesante y yo sé que mucha gente ha llegado o llega a este podcast con las ganas de conocer cómo así, qué pasó, qué es este tema. Eh, y de los que nos conocen, algunos sabrán que hemos renunciado. Pues sí, mucha gente dirá, ay no, es que mínimo las echaron o mínimo ellas ya sabían que las iban a echar y entonces renunciaron, pues no, no ninguna de las anteriores, renunciamos, renunciamos a organizaciones muy hermosas, a organizaciones bellas, a tener unos buenos cargos, unas buenas posiciones, a tener, gracias a Dios, un salario fijo, a tener años de trayectoria en esta organización, por mi parte yo eh, trabajé en la organización eh, cinco años, cinco años aprendiendo del sector salud, eh, aprendiendo desde los temas de gestión humana, bienestar, cultura, pasando por eh, comunicaciones, relaciones públicas, comunicaciones internas y externas, y luego adquiriendo experiencia relacionada con todo el tema de cooperación, donaciones, manejo de eventos a gran escala para recaudar fondos, y fue un proceso supremamente enriquecedor, eh, fueron cinco años, y también, mira que también algo muy similar como a ti te pasó, a inicio de este año yo ya había hablado con mi jefe y le había dicho que no me sentía del todo eh, pues ya a gusto, que ya tenía otros sueños, tenía otras metas, quería seguir avanzando, quería seguir creciendo ya eh, el año pasado me agradó a, mí, a mi maestría, lastimosamente lo que yo quería pues en el hospital en ese momento no me lo podían brindar, entonces eh, di, di todo, di todo de mí durante la pandemia eh, fuimos una oficina muy importante eh, porque ustedes saben que las oficinas de comunicaciones durante la pandemia y más en una entidad de salud pues adquiere un total protagonismo pero pues finalmente gana en mí ese anhelo, esos sueños esas cosas internas que tenía y pues eh, dejo todo listo dejo todo organizado lo más que puedo mm. y digo este es el momento tomo la decisión, tengo paz y apenas siento esa paz, eh, entiendo que es mi momento. Y ahí es cuando yo prefiero seguir mi camino, seguir mis sueños y agradecerle todo a esta otra organización.
1: Yo no sé si a ti te pasó, Kate, eh, pero justo en este momento yo vi que era como la oportunidad perfecta para hacerlo. O sea, no es que estemos motivando a todo el mundo a que lo haga, porque eso es cuando uno ya siente la necesidad y necesita esa paz y esa tranquilidad de la que tú estás hablando. Pero siento de que ahorita se están abriendo unas nuevas oportunidades digamos que todo el mundo se está transformando y especialmente para nosotras y las carreras que nosotras tenemos y nuestra formación pues se están abriendo un montón de oportunidades con esos cambios cult eh, más que culturales esos cambios de, de consumo de hábitos que estamos teniendo ¿tuviste esa misma sensación? sí,
0: mira que sí mira que eh, precisamente también eh, yo siento que yo creo mucho en, en la energía creo mucho en Dios y yo siento que como estamos en un momento de cambio y, y todo se está reorganizando y la energía se está moviendo, pues asimismo nuestras energías y sueños y proyectos también, algunos se aceleran, otros se apagan. Y, y mira que también he conocido a varias personas que han tomado las decisiones. Eh, tengo, por ejemplo, a una amiga muy querida, que es la, la persona de mi peluquería, que finalmente toma también la decisión de irse y hacerlo también de manera independiente y, y como todo en este mismo momento. Yo creo que es por las situaciones, porque es que esta pandemia nos ha enseñado es uno a valorar lo que es realmente importante, a hacer una evaluación de lo que realmente queremos, de lo que realmente nos gusta y de qué estamos dispuestos a, a amar, a seguir construyendo y qué no estamos dispuestos a como a, a tolerar y entonces siento que al ser momentos de cambio y las energías de todos se están moviendo, pues eso hace que uno tome decisiones y como tú dices, eso no quiere decir que, vamos, que todo el mundo tiene que renunciar, no, para nada, Esas son solamente decisiones personales y la gente tiene que sentir paz y tranquilidad, si usted no siente paz y tranquilidad y los nervios y la angustia le ganan, no lo haga, no lo haga porque eso es un signo para que uno tome una decisión, la decisión tiene que salir del corazón y debe darle paz y tranquilidad. Te bueno, ¿Tú qué piensas? ¿Ahora qué proyectos vas a hacer? ¿Qué quieres hacer más adelante? ¿Para dónde vas? ¿Qué te dijeron tus amigos también cuando te fuiste? Contanos eso.
1: Eh, era como el momento, yo lo sentí que era el momento y era el momento de empezar a desprenderme. Eso es como, como una conclusión muy bonita de todo esto, es que Muchas veces nos aferramos a un cargo, a una posición, a un posicionamiento, a tener ese apellido que es el que nos acompaña, pues es Stephanie Pérez, pero ella trabaja aquí. Entonces, eh, digamos que renuncia a eso también. O sea, dije, oye, pues este es el momento en que vamos a renunciar definitivamente a todo eso, pero no porque voy a dejarlo atrás, sino, sino que voy a coger las lecciones aprendidas de ese, pues de ese pasado para aplicarlas en este futuro en lo que quiero X, Y y Z. Hoy, puntualmente, pues en este momento estoy trabajando en un emprendimiento enfocado en temas de innovación, que es en, pues en lo que me especialicé en mi, en mi maestría y tengo un deseo muy profundo de poder ayudar a una industria que es muy bonita, o bueno, no es una industria, es el sector agropecuario, a través de esas herramientas que cogí en temas de innovación. Entonces, me parece muy valioso poder aportar y aportarle a los demás en un momento en el que la solidaridad realmente es como la principal bandera que debemos tener todos para poder salir adelante de una situación crítica, que finalmente yo creo que se transforma en una oportunidad muy grande para todos.
0: Y mira, Estefanía, algo que tú dices es, es muy importante. Eh, como dejar a un lado todo eso que nos hacía ser wow o el cargo o lo que sea y empezar, algunos pensarán que es empezar de cero, pero mira que he leído un montón y he visto mucho en las redes sociales y vi que uno en este momento de la vida uno no empieza de cero, uno empieza desde la experiencia y esa es la diferencia que tenemos nosotras y todos aquellos que estén a portas de tomar o que ya tomaron la decisión, incluso a aquellos que no tomaron la decisión, sino que la empresa tomó la decisión por ellos, porque eso también está pasando mucho, que las organizaciones, pues claramente, estamos pasando por un momento de crisis económica, por un momento de reajustes, y muchas organizaciones han tenido que eh, pues, suspender contratos, eh, parar contrataciones, etcétera, etcétera, eh, y pues también, por supuesto, es entendible. Pero todos aquellos que en este momento, eh, pues, no tenemos ese apellido Pepita Pérez de o trabaja en, pues no estamos empezando de cero. Empezamos desde la experiencia y desde lo que nos gusta hacer y desde lo que sabemos hacer. Mm -hmm. Y Estefi, te quería preguntar, eh, ¿a vos qué te dijeron tus amigos? ¿Qué te dijo tu familia? Eh, no, no hubo mucho miedo en los comentarios
1: que, que te hacían claro, sí, había mucho miedo, había mucho temor pues sobre todo porque no se sabe cuándo las cosas vuelvan, entre comillas, a la normalidad entonces, sí sí hubo temor eh, digamos que, por ejemplo, a mi familia le preocupó un montón, porque pues yo vivo en la ciudad donde ellos no están, no sé qué pero pues ya digamos que ya en este punto uno tiene muy planeados los pasos a seguir, ¿me entiendes? Eh, algunos dentro del entorno laboral como tal eh, sí pensaron que había pasado algo, que me había incomodado algo que algo me molestó, así como, como dice el, el, la introducción que tuvimos nosotros en ese primer caso de oficina, realmente no eh, yo creo que uno sabe muy bien cuando sus ciclos se han culminado y cuando es el momento de darle la oportunidad también a otra persona a que, la oportunidad para que pueda crecer
0: El presidente Iván Duque anunció que el martes 24 de marzo Colombia se unirá a la lista de países con cuarentena obligatoria. La medida iniciará a las 23 horas con 59 minutos del día martes y estará hasta el 13 de abril a las 0 horas. Ajá, ¿cómo estás? Bien. Pues imagínate que me llamaron anoche para decirme que me van a suspender el contrato. O sea, que todo se, pues, se normalice y que todo vuelva como a funcionar normalmente. Y prácticamente el negocio se congelará por estos días y pues, según lo que ven, esto no va a terminar pronto. Así que no sé, que no sé si esperarlos
1: si y buscar empleo. Su caso no fue excepcional. A quienes les fue mejor con los anuncios de la entrada en vigencia de la cuarentena obligatoria, les dieron la instrucción de tomar vacaciones, licencias no remuneradas. A su vez, se generaron despidos para personas que no gozaban de una contratación a término indefinido y suspensiones de contratos. La cifra de desempleo en Colombia engrosó de un momento a otro. El DANE publicó sus cifras de desempleo para abril de 19,4% y de 21,4% para mayo, las cuales por el mismo periodo de tiempo en 2019 no superaban 11%. Según el director del DANE, Daniel Oviedo, perdimos cerca de 3 millones de la población oficialmente ocupada y, como se puede evidenciar en sus informes, las horas laborales por persona son menores a las de antes, como sus ingresos la reactivación de algunos sectores productivos también ha dejado un balance aterrador en el número de contagios y toda esta carga que vemos al desayuno, almuerzo y cena a través de los noticieros nos ha sumergido en una pesadilla. Bueno, Kate, ¿cómo viste este caso de oficina? donde Realmente la empresa fue la que tomó la decisión por ella. Una, una situación bastante compleja porque ya lo estamos viendo en nuestras cifras, en las estadísticas
0: un poco como atando esto, esto que estábamos escuchando en, en el dramatizado eh, y un poco con mi experiencia, eh, ¿qué es lo que pasa? Este es un momento crítico, es un momento, y eso no, no, para nadie lo puede negar, eh, es un momento en donde estamos llenos de miedos, hay mucha incertidumbre, no sabemos eh, esto hasta cuándo vaya a ser, todo el mundo dice... Cuando se acabe la pandemia, pero realmente sabemos si se va a acabar, ¿tenemos pensado en algo? ¿O será que mejor nos vamos haciendo la idea de que con esto vamos a tener que vivir y que tenemos que seguir adelante? Entonces, bien sea que hayan tomado la decisión por ti o que tú la hayas tomado, siempre los comentarios van a ser cargados de miedo. Entonces, en mi caso, cuando, cuando yo estuve próxima a tomar la decisión, no fue fácil. Eh, estuve pues haciendo mi proceso eh, estuve orando mucho eh, hablando, teniendo el apoyo de mi familia, teniendo el apoyo de mi esposo sobre todo siempre buscando que, que, que yo me sintiera bien, que estuviera segura y sobre todo que estuviera feliz con la decisión que, que estaba tomando no obstante al inicio mucha gente eh, amigos que, que realmente no son tan amigos te dicen como que estás loca o sea ¿Cómo vas a dejar tu trabajo? O como en algún momento mi mamá me dijo, pero usted es consciente que en los próximos meses, incluso en un año, usted no va a conseguir trabajo, porque no va a trabajo, no hay nada. O creo, y tú nos comentabas o me comentaste que un amigo te dijo, bueno, ¿y, y usted renunció o la renunciaron. Hmm. O sea, de todo eso pasa. Todo eso sucede. Cuando yo también me despedí, la gente es, está segura? Eh, Pero porque ya cuando ya había pasado la carta, eh, después de que ya me había ido, yo me fui un jueves, y el viernes todavía la gente me estaba llamando, Cate, ¿estás segura? Ven, piénsalo. <risa> entonces, entonces y, y, y es entendible, y es entendible, Steffi, porque hay, hay miedos. Voy a dejar de recibir un ingreso mensual algo, un sustento, algo que nos garantice que vamos a tener un mes más. También tú decías unos temas importantes. Miedo a dejar una posición, a que ya no me llamen eh, por, por, por reconocida porque estoy en X o en Y organización, o porque soy jefe, o porque soy líder, o porque eh, tengo X cargo, eh, porque tengo apego a un cargo también. También hay miedos de costumbre, estoy acostumbrado. A, que, a este sitio y puede no sentirme bien, puede ser que esta organización con todos sus sueños y con todos sus valores tal vez sean muy distintos a los valores y a los sueños que yo tengo eh, o, o también, pues no sé, eh, las familias eh, toda la vida siempre o, o nuestros papás y nuestros eh, abuelos se quedaban toda la vida en una misma organización, que son estas generaciones que siempre se han quedado en toda, toda la vida en una organización, y que de pronto dicen, bueno, pero estas nuevas generaciones están un poquito locas, un poquito locas. Entonces, un poquito algunos miedos, Estefi, no sé si tengas
1: algunos otros. Yo le agregaría también, eh, bueno, pues, al miedo a tener como una estabilidad. O sea, hay personas que son amantes de tener una estabilidad por muchísimo tiempo, y eso también genera lo que tú dices, un apego. Eh, a veces también es importante no sentirse inestable, ¿no? No es que esté uno promoviendo la inestabilidad, pero sí que sucedan, ten, tengamos unas variaciones en nuestra vida para ver cuáles son las lecciones que nos traen esas, esas acciones. Creo que eso es lo que justamente personalmente estoy experimentando en este momento y considero que le podría pasar a cualquier persona que decida tomar una decisión, de, quiera tomar una decisión de esta manera tan radical pero a través de la historia, ¿cuáles han sido las renuncias más, más destacadas? Kate nosotros tenemos un top 5.
0: Por ejemplo, el ministro de Salud de Chile, en plena pandemia, en pleno momento crítico que estaba viviendo Chile, pues toma la decisión de renunciar. ¿Y por qué renuncia este señor? Pues básicamente porque en Chile... Eh, estaban reportando la cantidad de personas enfermas y de personas muertas y eh, cambiaron la metodología de conteo y, y se identificó una diferencia súper grande entre las cifras que le estaban entregando al país con las cifras que le estaban entregando a la OMS y con mm. eso bastó para que el ministro de salud de Chile dijera no importa plena pandemia pero me tengo que ir y tengo que hacerme a un lado. Tenemos al ministro de Educación de Brasil. Hmm. Este es un caso muy chistoso. El ministro de Educación de Brasil eh, fue eh, pues, elegido o, o para este cargo por el presidente Jair Bolsonaro y... Um, y llevó uh, un gran revuelo en el país mm. porque empezaron a identificar que la hoja de vida del ministro de educación de Brasil eh, pues, eh, tenía algunas inconsistencias y que las universidades y las organizaciones en donde supuestamente había trabajado, en donde supuestamente había estudiado, pues salieron a alzar la mano y decir, no, qué pena, mm. aquí no, aquí no. Y entonces, finalmente, el señor, pues antes de posesionarse... Le toca renunciar, también durante la pandemia. Tenemos aquí a la ministra de Minas y Energía. Nuestra ministra de Minas y Energía también renunció hace poco. Eh, se ha hablado mucho de su renuncia. Es una persona que, que era muy reconocida en, en el sector. Era una mujer muy berraca, muy echada para adelante eh, pero ya habían voces, ya se escuchaba que desde inicio de año eh, pues la señora estaba un poco cansada y le pasó su carta de renuncia en plena pandemia. Uh -huh. Y bueno, tenemos otros dos. Estos dos son súper particulares, hacen parte de una misma organización, Amazon. Uno de los vicepresidentes de Amazon renuncia, renuncia en plena pandemia. ¿Por qué? En los Estados Unidos. Pues este señor argumenta que Amazon no está cumpliendo con todos los estándares para la atención y el cuidado de sus trabajadores durante eh, el coronavirus. Entonces eh, ha habido una serie de llamados de atención, pros, protestas de los mismos colaboradores pidiendo elementos de protección, pidiendo protocolos, etcétera, etcétera. Pero entonces a este vicepresidente, al parecer él se hace a un lado o decide, decide renunciar porque empezó a tener una especie de persecución ya que él estaba a favor o de acuerdo con todos esos comentarios de la gente y de los equipos. Y aquí viene el número uno, el más, el que fue super tendencia sobre todo en los Estados Unidos eh, hace un par de semanas y fue el conductor de Amazon, Derek Lancaster. Este es un afroamericano que era conductor de las, los, las camionetas de Amazon para hacer las entregas y un día cansado de su trabajo, cansado de su labor y podríamos calificarlo un poco de osado. En un momento va, lleva la camioneta a una estación de gasolina, carga la camioneta llena de, además de gasolina, de que la carga con gasolina estaba llena de productos para entregar, Deja metida las llaves, la deja abierta y simplemente el señor pone un tweet se graba a sí mismo y dice, oiga, señores de Amazon, renuncio, ahí les dejé la camioneta en plena bomba de gasolina, estaba abierta, tiene las llaves pegadas, ahí están los elementos para entregar y tiene, tiene gasolina para que no se preocupen. Entonces, <ríe> eso es un poco algunas de las renuncias, seguramente hay más pero esas fueron las que han sido como más tendencia o más sonadas en las noticias en, en los últimos eh, días. Pero sin pandemia, obviamente bajo otras circunstancias, pues también hubo personas de gran importancia, personalidades a nivel mundial, quienes tomaron la decisión de hacerse a un lado, de apartarse del camino, y es cuando uno piensa, oh, madre. Eh, si esta gente lo hizo, pues porque yo no. Es un trabajo, es un trabajo. Pues estas personas de la historia eh, trascendieron y trascendieron fue por las decisiones que tomaron, buscando sus sueños, su paz interior y poniendo primero lo más importante que era ellos, que era su vida. El primero que queremos contarles es Eduardo VIII, el rey de Inglaterra que abdicó por amor. El, el rey de Inglaterra se enamoró de una mujer estadounidense divorciada y pues en esa época no era bien visto eso y por su decisión eh, él prefirió hacerse a un lado del de reinado y entregárselo a su hermano, que es hoy el, el, el papá de la reina de Inglaterra. También otro un poco más cercano, en una época mucho más cercana, el Papa Benedicto XVI, que en la película Los dos Papas pudimos ver y podemos identificar ese proceso que no fue un proceso fácil, un proceso supremamente difícil y eso es gran parte de los procesos que muchos de nosotros debemos vivir al tomar una decisión de estas, porque no son fáciles, porque no se hacen a la ligera, y fue como el Papa Benedicto teniendo problemas de salud, pero además, él haciendo eh, consciente que creía en una iglesia mucho más tradicionalista eh, y que era una iglesia diferente a la iglesia que se necesitaba en estos tiempos modernos, pues Después de su proceso dice, mejor me hago a un lado. Bueno, el siguiente caso que tenemos es Steve Jobs, quien a sus 55 años de vida decide renunciar a Apple y lo hace porque decide seguir adelante con su proceso terapéutico, ya que ya había sido diagnosticado con cáncer y eh, pues, eh, pues mencionaba que, que no podía mantener al pie de esta organización. Y el último caso, muy a la colombiana, el doctor Yepes, quien fue el presidente de Bancolombia y en el 2015 renunció, fue una renuncia que causó muchos comentarios, pero que hasta hace poco conocemos todas las razones gracias a un libro que él está publicando y en donde menciona que eh, lo hace por el bienestar suyo, de su familia y de su salud, ya que eh, pues, es hospitalizado en varias oportunidades y ya lo que le hace tomar la decisión fue que a su salida de una de esas hospitalizaciones su hija le recuerda que es lo realmente importante.
1: Como una conclusión importante de lo que tú acabas de decir, ¿por qué nos motivamos a, a, a hacer un tema de renuncia? Pues primero por pues nuestros valores y principios, creo que eso quedó claro en todas las, eh, las cosas que nos diste a conocer, la familia también es una motivación para uno tomar esa decisión, eh, también es digamos, todo el tema de la cultura organizacional, ¿No? Este caso de Amazon es bastante curioso porque es bastante osado y se nota que está cansado, ¿no? Entonces el agotamiento dentro de un entorno laboral donde la ansiedad está full y más si estamos hablando de una pandemia, estar trabajando en medio de una pandemia donde la ansiedad está... Ahorita estamos más ansiosos y más emocionales que nunca, pues evidentemente eso también nos puede impulsar a tomar ese tipo de decisiones. También el bien común, en el caso de Benedicto, que lo mencionaste, o sea, de pronto no comparto esos ideales, pero son mayoría, pues adelante, no voy a ser un stopper para eso, voy a permitir que las cosas fluyan. Eh, la rebeldía, también en el caso de Steve Jobs, eso es característico de, de su liderazgo, ¿no?
0: de, de su forma de ser. Y darle vía libre, a, a los proyectos personales. Hay unos proyectos que muchos tenemos. Tú contabas un poco al inicio de este podcast de, de, del proyecto que, que tienes tú con el emprendimiento para el apoyo al sector agropecuario. De mi parte también estamos realizando un emprendimiento que espero que más adelante toda la gente conozca, que es sobre cultura organizacional, que aborda un poco estos temas. Se llama Calú, Tejiendo Cultura. Y, y, y cuando uno tiene unos sueños, unos proyectos, eh, en este caso, en el caso de nosotras dos hay unos emprendimientos, pero hay otras personas que quieren viajar o que quieren estudiar eh, o que quieren darle el protagonismo a sus hijos, a su familia.
1: Completamente de acuerdo, Kate. Entonces no sé si nos vamos con la tercera parte de este dramatizado para ver qué pasó con esta señorita que renunció al inicio del programa. Vamos a ver cuál fue el cierre y eh, volvemos con unos tipsitos para quienes están pensando en tomar esta importante decisión. Anexos, carta de renuncia, acta de entrega, carpeta con detalles de los planes, ok, enviar. Hasta esa noche formé parte de esta compañía. Esta salida dejó muchas dudas, algunos quisieron saber el porqué detrás de la decisión, a dónde me iba, qué iba a hacer y qué me molestó. Lo primero, fue una decisión personal íntima y pensada. Lo segundo, tenía planes lo suficientemente claros para retomar mi rumbo, realizar nuevas proyecciones y reconectar. Sin duda, el hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente por fuera.
0: Finalmente nuestra amiga renuncia, claramente como estamos en teletrabajo, pues ella renuncia por teléfono, <risa> pero al final ella tiene una conclusión muy linda y es como ella le da eh, protagonismo a sus sueños, a sus anhelos y pues es un poco el mensaje que, que queremos dejar.
1: Queremos darles algunas herramientas para cada uno de los temas que estamos trabajando y particularmente, pues, si usted está pensando en renunciar durante la pandemia, pues, siga algunos pasos que a nosotras nos, nos sirvieron en nuestro momento. Entonces, eh, el primero, pues, tener un plan A, B y C de acuerdo a los gustos y preferencias que tenemos. En el caso de Kate y mío, pues, fue un emprendimiento. Ella con un gusto muy particular en temas de cultura organizacional. Yo con un gusto muy particular en temas de innovación. La segunda, pues eh, tenemos que tener unos lineamientos para la búsqueda del segundo empleo, como nosotros le estábamos diciendo, tener claros cuáles son mis principios, mis valores, cuál es mi misión en este momento y cuál es la visión que tengo en unos próximos años. Sobre eso, construir mi plan de a dónde quiero llegar. Tenemos uno tercero que este sí me lo dio particularmente un amigo con el que estuve conversando sobre esta decisión y me dijo tienes que tener un presupuesto y bueno pues obviamente se acortaron algunos gastos no sé qué, esto me da para tanto tiempo, eh, ser muy juiciosos con ese presupuesto, seguirlo y él me decía algo que es muy válido y es trata ese presupuesto como si estuvieras llegando al último día que presupuestaste con el mismo entonces quiere decir cuídalo de verdad o sea si te estás comprometiendo hiciste esa pausa para, para tomarlo entonces de verdad cuida esos recursos que tienes en el momento eh, entonces me pareció uno de los más valiosos porque lo que más nos preocupa es dejar de recibir ingreso mientras volvemos a tener un empleo que es el que queremos soñamos y anhelamos
0: ¿no? y ahí es clave eh, este, que pues si usted está pensando en renunciar y lo va a hacer sin tener otro trabajo, y que esto es más bien para el caso que estamos eh, abordando, pues ahorre, ahorre tiempo atrás, porque si usted sabe que va a tomar esa decisión, pues tenga ahí, su, como dicen las abuelas, su colchoncito. Realizar una llamada a las personas clave de su red de contactos.
1: ¿Cierto? Comentarles algunos, sí, dependiendo de la confianza, comentarles las causas, pero más allá de hablar de las causas, es cuáles son sus futuras proyecciones. Empezar a alinear todo ese universo que tenemos hacia donde queremos enfocarnos. Tenemos un quinto, dibujar, pintar y diseñar un cronograma de metas para llegar a cumplir el sueño y establecer un step by step, o sea, cómo voy a hacer para pasar de A a B. ¿Qué tengo que estudiar para pasar de A a B? Porque también no es solamente eh, que el universo conspire a favor, no. Uno tiene que realizar un plan de trabajo para llegar, para tener esa evolución. Otro, tomaste un día para no pensar más que en esa decisión y sacar un listado. ¿Qué gano con esa decisión? ¿Qué pierdo? ¿Qué soluciones hay para que se pueda, para que eso que se pueda perder, lo pueda recuperar?
0: No, ese, ese punto es supremamente clave. Ese es un punto trascendental. Porque aquí. Es voy a insistir en este momento y al final volveré a insistir o insistiremos y es que con este podcast no estamos invitando con esta versión de este capítulo del podcast no estamos invitando a la gente a renunciar no para nada quien está feliz en su trabajo o se siente bien o está tranquilo eh, y está ahí pues hágale delicioso rico pero si hay alguien que en este momento eh, y, y, eh, está pasando por un momento de angustia, de miedo, de ansiedad, de que no se siente tranquilo, de que tiene unos sueños y unos proyectos y son diferentes a la empresa o que de pronto eso también pasa, está viviendo por un momento de estrés súper grande en el trabajo, de momentos de, 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 de mucha tensión con su equipo de trabajo, con sus jefes, de malos tratos, cualquier situación que pueda estar sucediendo, y que tienen miedo a renunciar, ahí es donde nace este podcast y la importancia de este podcast, porque es lo que Steffi y yo hubiésemos querido en algún momento escuchar, conocer, eh, que nos dijeran y que lo encontramos en libros, en textos, en eh, eh, procesos espirituales, en nuestra familia, en amigos, pero pero, pero que no lo encontramos en, en ningún otro medio. Y, y mucha gente está pasando por eso. Entonces, para que usted se sienta seguro y para que usted sienta paz y tranquilidad, haga listado, haga listado, revise qué es lo que, qué es lo que le trae de beneficioso eh, quedarse ahí donde está y qué pierde quedándose ahí donde está. Y asimismo, qué beneficios le trae hacerse a un lado y qué lo perjudica. Vamos con
1: un séptimo, que es conversar de la decisión con su núcleo familiar o amigos más cercanos. O sea, no es para compartirlo con todo el mundo, sí creo que es una decisión muy íntima. Sin embargo, a veces eh, las personas que realmente tienen una buena energía o vibra con, con nosotros pues nos pueden dar unas buenas ideas para empezarlas a aplicar en esa nueva etapa que empezamos ya sea por un nuevo trabajo o ya sea buscando una nueva oportunidad laboral o sea emprendiendo.
0: Quiero meter ahí la cucharada, como se dice, y quiero darle unas infinitas gracias a una amiga que ya sabe quién es y quién fue mi apoyo incondicional y mi bastón durante esta decisión.
1: plantear el terreno para la adaptación al cambio. Entonces, eh, desde un corte de pelo, yo me corté mochito el pelo. Cuando volví, tuve una experiencia afuera, volví a, a la oficina y me corté el cabello. Luego me mudé. Entonces, pueden ser cositas pequeñas, pero que le puedan a usted exigir una pequeña adaptación al cambio. ¿Qué tal le vendría un cambio? O sea, eh, No todos estamos listos o no todos somos personas capaces de adaptarnos fácilmente a los nuevos contextos. Tenemos un noveno, exaltar sus fortalezas, conocimientos y utilizarlas para mejorar su currículum. Eh, muchos obviamente se retiran para tener una mejor oportunidad laboral, entonces hacer como esa evaluación de lo positivo en primera instancia nos puede como levantar el ánimo, la autoestima y decir, bueno, eh, yo estoy hecho para, para estas y estas cosas, sin decir que no me merecía la otra empresa, no, es como decir, por mí mismo, cuál es mi proyección y hacia dónde quiero llegar eh, y eso se complementa con el décimo que es hacer como el recorrido de todas las experiencias que usted ha tenido y todo lo que ha crecido, o sea de verdad es impresionante cuando uno hace el ejercicio desde el, su primer trabajo, cómo lo hizo, qué hizo, qué aprendió, cuáles fueron sus logros y así va avanzando y cuando uno va terminando esa curva uno se da cuenta todo lo que ha crecido no solo a nivel la, laboral sino a nivel personal.
0: Y mira que en estos días estaba leyendo y encontré que en Japón eh, hay una empresa que se está haciendo súper millonaria porque en Japón las personas tienen miedo a renunciar. Allá hay una tendencia, es que tú trabajas y te quedas en esa empresa muchos años y nunca dices nada. Y hay una, una empresa que se nació como un emprendimiento y es que renuncian por ti, tú los contratas y, e y les das el poder y esa empresa se encarga por físico, por llamada, por donde sea, buscar al jefe, renunciarlo porque es tanto el miedo, a veces eh, renunciar no es fácil porque o tenemos miedo de enfrentar la empresa, miedo de enfrentar a nuestro jefe, eh, pero también tenemos los miedos que nos impone la sociedad, a que no vayamos a tener X o Y cosa, a no tener la posición como ya lo estamos diciendo, pero también eh, renunciar será que implicará en algunos momentos, la gente pensará a renunciar a mis sueños, a que eh, quiero algo más grande y para eso necesito este dinero, entonces renunciar no es cualquier cosa, renunciar no es cualquier cosa, es un tema serio y por eso la invitación es a que si usted tiene su corazoncito ese anhelo, ese deseo, piénselo, hay gente que lo ha hecho, no no sienta que usted está solo o que es el único eh, y nadie más en el mundo lo ha hecho, no, mucha gente lo ha hecho y ya lo demostramos en, a lo largo de la historia, eh, incluso ahorita con pandemia, hay gente que lo ha hecho, pero quienes lo hemos hecho es porque estamos seguros de la decisión y además sentimos paz y tranquilidad. Y esa creo que es la clave, Steffi. Yo también uh
1: -huh. creo lo mismo, lo comparto Kate Y pues nada, muchísimas gracias por haber compartido tus historias en este espacio. Ya se nos está agotando el tiempo. Y pues eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando porque la idea es que nos sigan alimentando con sus historias de oficina. Porque todos tenemos caos, digo, casos de oficina que contar. <risa>
0: Hasta la próxima, un abrazo, los queremos, chao. Chao, muchas gracias. Chao de oficina. Perdón, Cosas de Oficina, historias y anécdotas de 8, 10 y hasta 12 horas al día de trabajo en un podcast de 40 minutos. Somos Stephanie Pérez y Katherine Saavedra.